Värvet görs i samarbete med Acast. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Om jag hade bara velat göra ett business av liksom det här lite tjock liten flicka som vad det nu är jag, om man nu ska säga vad jag har pratat om mycket och det går ju att göra business på det och tjäna Jag skulle kunna fortsätta med det resten av mitt liv om jag hade varit det. Men där har jag gurselov haft lite liksom, ordning och reda i huvudet. För jag, jag kom till en punkt där jag kände liksom att jag blev lite parodi på mig själv. Värvet. 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 Det finns gäster som är önskade av er som lyssnar och så finns det Mia Skäringer som ni och jag har velat ha till varvet sedan i princip dag ett och nu är den dagen äntligen här. Maria Elisabeth Skäringer Lazar har ju också en alldeles egen position i det svenska underhållningslandskapet. En plats som hon under 20 år lyckats skapa. Oavsett om hon har gjort radiohumor i P3, tv-sketcher, böcker, film- och tv-roller, egna scenföreställningar, programlederi eller podcast så har det funnits en oförställd blandning av humor och allvar som en röd tråd. Och det tror jag kanske är svaret på hennes popularitet. I alla fall en del av den. Och vi ska prata om den här blandningen alldeles snart. 
Liksom hennes inre motor, att bara våga skjuta från höften och göra en egen tv-serie utan något som helst ekonomisk uppbackning. Det faktum att hon och Anna Mannheimer för övrigt känd från värvet avsnitt 83 kom från ingenstans med stora citationstecken kring eftersom de ändå är två väldigt älskade humorister men ändå och gjorde en av Sveriges just nu absolut största poddar. Och om det är skönt att bara få vara skådis i exempelvis Solsidan-filmen som går upp i höst. Ja, låt oss ta tag i värvet avsnitt 294, inspelat på Hotel Pigall i Göteborg i mitten av september 2017 med mig Kristoffer Triumph vid ena mikrofonen, Klara Wallin som producent och Acast som leverantör. Gäst är alltså Mia Skäringer Lazar. Håll till godo! Nu hoppas jag att den inte blir allt för ostrukturerad den här intervjun. Nej, det kan, vi, det kan inte jag ta ansvar för. Nej, jag vet. Jag, kan ju, jag försöker att gissa vart, vart du vill komma och så försöker jag gå åt det hållet. Vad följsamt av dig. Ja, jag är lite medberoende till min natur så att jag tror att det kommer bli så. Mm. Men anledningen till att jag tar upp det är att jag märkte under researchjobbet med dig att jag tyckte att det var lite svårt. Nu har jag, nu, jag tror jag har det. Ja. Men jag tyckte att det var lite svårt att känna att jag skulle kunna putta dig i en ny riktning. Ja, jag försöker ju putta mig själv i nya riktningar. Men... Och det är de vi ska prata om. Ja, det, du mm. får prova och se. Ja. Men visst, jag är ju en sån... Det kan ju hända att jag börjar känna vilken riktning du vill putta mig och också putta mig själv åt det hållet för att jag också vill att det ska bli en bra intervju. Ja, men vad härligt. Ja, det är väl också... Jobbar man som komiker eller skådis så då blir man ju lite så. Man tar lite ansvar i ett rum oavsett om man vill eller inte. Mm. Så är ju jag socialt. Om jag kommer i ett rum så tittar jag ju med alltid. Det är därför jag nästan inte orkar vara social, privat. För att jag... Kommer jag till ett ställe så tittar jag direkt en analys av vilka människor är här, vad pratar vi om, vilken frekvens ska jag ställa in mig själv på, varför står den ensam, hon ser ledsen ut, har de brå, alltså då går ju min hjärna igång och gör någon slags övergripande check. Och det är ju också att ta ansvar. Mm, absolut. Hur är du med, för jag tänkte på, när jag tänkte på dig, jag var på premiär igår och ah. då, After Dark. Just det, det såg jag Insta-flödet. Det var många som var där. Mm. Och då tänkte jag så här, undrar om Mia Skärringer, när du var på ett sånt eh, event senast? Ja, det var, det var länge sedan du. Jag tror att det senaste sånt event jag var på, det var nog när jag tog med morsan på... Vart var vi då? Vi var på Rondo. Vem var det som stod på scen? Jag satt bredvid Bert Karlsson i alla fall har jag för mig. Och, och mamma pratade högt och berättade. Nej, det var det inte det. Det var många år sedan det här. Okay. Alltså det är nog en 6-7 år sedan. Okay. Sen har jag såklart varit på hundraåringen premiären med filmen där. Men då jobbar du ju. Men då jobbar jag. Mm. Så det är ju nätt och jämt att jag tar mig iväg på mina egna premiärer. Mm. Och jag själv har aldrig några premiärfester om jag har en föreställning eller så. För att jag har, tycker det tar mer energi av mig än själva framförandet, om du förstår vad jag menar. Mm, absolut. Det här privata, det ska springas omkring och, och letas kläder en vecka. Och det, ingenting faller sig naturligt där för mig. Nej. Nej, men då... Jag blir så trött, förstår du, efter en sån grej. Om jag gör en sån grej, då kostar det mig kanske en veckas trötthet efteråt. Mm. Alltså jag blir, blir skärsligt utmattad av att hålla upp den här... Lite ytligare gladheten som man ju måste vara ganska duktig på i sådana sammanhang. Att lite partypingra 
Men är det inte härligt att du, för att uppenbarligen så har det ju gått alldeles utmärkt ändå. Men tror, ja. ja, det har det ju gjort. Ja. Det kan ju vara bra för andra att veta också att om man känner, för jag kan, jag kan tänka mig att det är många som känner ett tvång av att vara med och springa omkring på allt det här. Att man tror att man eh, inte får vara med eller blir bortglömd eller jag vet inte vad, men det går ju bra att göra tvärtom också. Jag tänker att så länge man fortsätter, för det där är väl lite så, ja, nu blir det ju lite runkigt på ett sätt. Men, runkigt? Ja, men, Hur jo. blir det då när det blir runkigt? Ja, det blir lite... Själv, att man gottar sig med sig själv eller? Men om, om man säger så här då, under de här fem åren som jag har varit lite publik ja. så, så har väl jag kanske då ibland känt att ja, men jag ska nog gå på det där bindefälteventet så mm. att jag inte blir bortglömd. Ja. Men ett sätt att inte bli bortglömd, det är ju bara att göra istället. Ja, ja men då tar man ju den kraften som det tar för mig att springa omkring och leta kläder och gå på detta. Och man är lite bakistående på allt det, det kostar en dag extra moderskärsligt bakis och lite av alkohol bakis kanske. Den energin tar man ju och lägger på att göra, vara kreativ istället då. Mm. Och då får man ju rätt mycket gjort. Mm. Ja, det är klart. Sen, är det, sen ska ju inte jag säga, ibland kan jag ju vara ledsen över att jag inte... Till och med mina barn kan väl fråga mig ibland, säga, mamma, det här kunde vi väl ha gått på? Eller det här? För jag, jag, jag menar, de har ju inte fått njuta någonting av alla sådana här fyrverkerikuvert som kommer i brevlådan. Utan de, det blir ju mest att man klipper och klistrar ju födelsedagskort och sånt där. För det är ju mycket finurliga uppfinningar på dem, fina ja. grejer och så. Mm. Och, och då kan jag väl känna ibland att egentligen är ju inte det här, det här är inget så här kaxigt, tufft beslutstagande jag har gjort att liksom jag ska min sann vara skita i det. Utan det kommer ju av en, en liten, vad ska man säga, social fobi som jag har så att det jag har varit tvungen att göra så. Ibland kan jag ju tänka att gud vad, vad roligt hade varit om jag hade klarat av att ta på mig den lilla svarta och, och liksom ändå varit med och varit glad en kväll. Mm. Så det är ju inte så här något fuck-off-beslut. Sen har jag ju lärt mig att leva med det. Jag kanske skämdes för det först mer. Men sen har jag ju lärt mig att leva med det och också tänka att så här är jag och, och ändå var, ta det på allvar och stå upp för det. Och då blir det ju en annan kraft i det för då säger ju andra, ja men så känner ju jag med. Mm. Och då blir det väl mer ett medvetet beslut att ja men det, så här får det vara för mig liksom. Mm. Men finns det liksom en om vi nu, det är ju ett banalt exempel men jag antar att det är, om vi säger just en premiärfest mm. eh, som du blir bjuden till med barnen, Liseberg öppnar. Mm. Skulle du någonstans vilja gå dit? Med? Ja, ibland kan jag vilja det. Ibland kan jag vilja vara en mer lättsam person som bara slänger på sig någon hoodie och ett par byxor och ta med sig familjen och sticker iväg. Mm. Det ju, kan ju vara ganska mycket roliga grejer man går miste om också. Mm. Men nu är jag dessvärre inte det, någon mm. lättsam. Utan det, det, det kommer... Ja, det kan vara att jag har en feeling i tio minuter att fan idag skulle det ändå bära. Mm. Men då hinner vi ju bara liksom klä på oss och sen har jag ju tappat det. Okay. Så att det, det är ingen idé att, att liksom framkalla Försöka framkalla det där. Men tror du att du kommer få ordning på det där? Eller ska du leva med det? Ordning? Du menar att jag ska bota mig själv? Ja. Nej, det har jag gett upp hoppet om. Jag tänker också att man får ju lov att vara. Det är ju lika bra att vara som jag är som att kunna fara omkring på allt det här. Mm. Och det har ju också varit väldigt 
lönsamt för mig. När jag blev sams med den sidan av mig själv så har jag ju kunnat göra mycket material om det till scen. Jag har kunnat liksom... Mitt jobb handlar ju mycket om att hitta igenkänningspunkter med andra människor. Och det har ju varit otroligt bra att kunna använda sig av det här. Mm, för att hitta den igenkänningen. Och sen tror jag inte mina barn... Jag tror att i slutändan så tror jag det är... Det är nog ganska bra att de har fått varit i fred. Liksom, även om de kanske tycker det är tråkigt just nu så är ju de fria i sina människor. De är ju inte Mia Skäringers ungar om man säger så. Nej. Så att de får ju välja vad de vill göra med sina liv. Och så kan ju jag hjälpa till med det jag kan. Om det skulle komma någon sån lust att göra något åt det hållet jag gör, då kan jag hjälpa till då. Verkar det så? Ja, inte just nu. Nu känner jag mig mer som att jag tjatar och puttar på dem. Alltså min dotter är ju extremt musikalisk men hon är också så här klok. Jag säger ju till henne så här liksom att det här måste du satsa på. Alltså det här är, det här får inte, du vet jag pushar och hon blir trött på mig. För hon säger liksom, mamma man kan inte försörja sig på musik. Jag ska utbilda mig och sen kan jag hålla på med musiken på, på fritiden. Hur gammal är hon? Hon är 14. Okej. Okay. Och då, då känner jag att då får jag ju lugna mig. Jag får ju respektera hennes beslut. Mm. För jag är ju tvärtom, fan. Nu kö, gå all in, nu måste vi. Och vi ska göra det och vi kan väl öppna en Youtube. Du kan väl lägga upp och du vet, så där är ju jag. Mm. Så att jag får nog snarare lugna mig ja. där. Men vad roligt. Jag, jag har en musikalisk åttedaåring hemma som jag också känner så här. Så fort han sätter sig vid ett piano liksom från det han var fem ja. så låter det bra, du vet. Ja, men det är ju, man blir ju bara helt... Det låter bra och han sjunger jätterent och så här. Och jag vill så gärna att han ska ta hand om det ja. där. Hur är du med management by muta när det kommer till parenting? Oj, vad många engelska ord det blev. Ja, det blir det. Får du översätta på svenska ja. så då är det management by muta. Ja, hur är det med mutan som vapen i ditt ja, föräldraskap? Ja, det har ju mutat på ganska bra. Jag tänkte på det senast igår, liksom att jag... Jag reser ju mycket från barnen. Och så går jag alltid in i shoppen på Landvetter och köper en present. <laughs> det är så dåliga presenter där också. När du kommer hem. Så slog det mig igår, ja, till min minsta son. Att nu har jag fan i mig köpt presenterna som finns här. Liksom. Det mm. finns inga mer presenter att köpa. Jag börjar gå ner och leta. Vet du, såna här, det blir ju till man får köpa en dardahäst eller en, en morakniv med något liksom handmålat på till en femåring. Mm. Och det var lite sorgligt. Jag kände, nej, det här är inte bra. Liksom. Mm. Och det är ju en form av... De mutar jag ju hand som en... Alltså, det är ju lite så här förlåt att jag har varit borta, men här får du en present. Mm. Så att det, det har ju legat lite i mitt jobb att jag har... Liksom, som mamma då, det är ju svårare faktiskt. för Jag tror att det är lite svårare för en mamma, en kvinna, att vara borta mycket än en, det, det ligger liksom kvar fortfarande. Att man, är, man har ofta sådana här psykiska, övergripande kollen på allt. Och den får man ju ha när man är bortrest också. Men det gör också att man, man får lite dåligare samvete och då kommer ju mutorna in som en sån här... Mm. Bara jag har gjort det här jobbet så ska vi göra det här och då ska vi, du och jag åka dit och då ska vi rida islandshästar och det, det är väldigt mycket så här, då ska vi göra det här mm. som jag får jobba på. Ja. Men införlivar du dem där? Ja, det försöker jag nog göra. Ibland tar det lite längre tid än vad jag har liksom sagt. Mm. Men jo, det tycker jag nog. Jag vet inte om mina barn skulle säga det. Jag kanske, jag kanske gör det till 75 procent. Mm. Okej. Okay. Alla kanske inte riktigt uppfylls, men de flesta tycker jag ändå löfterna. Mm. Ja. Du, äntligen får jag säga. Vad härligt att vi fick till det. 
Ja, verkligen. Ja, jag har längtat efter det här. Ja, jag med. Vi har ju försökt några gånger, men så är det ju som det är med livet. Det kommer emellan. Mm, ja. Nu sitter vi här. Ja. Ja. Underbart. Hur mår du? Ja, jag tycker att jag är lite sliten. Men det är ju alltid så. Det är ju standardsvaret jag har. Det är bara för att jag inte kan svara så här gulletussigt. Det är bra. Det är jättebra. Jag alltid får lite dåligt samvete då. Utan jag är lite trött just nu. Men det beror på att jag har jobbat i, i veckan här med ett nytt projekt som vi har satt igång. Som jag inte kan prata så mycket om än, men som är, det är rätt krävande på olika sätt. Och sen så har jag ju precis kommit hem till Göteborg igen efter några dagar borta. Då, så det, då är man lite trött. Men är, för Göteborg är inte din bas? Alltså min ba, jag bor utanför Göteborg, jag bor egentligen i Halland. Mm. Så det är väl min bas. Sen jobbar jag ju mestadels i Stockholm. Men jag har aldrig flyttat. Jag provade att flytta upp till Stockholm när jag var 18. När alla skulle jobba på Z-TV. Men det var ett sånt skräckår. Så att det, det gjorde väl att jag bestämde för att jag flyttar aldrig tillbaka. Mm. Och sen fick jag barn här i Göteborg och så har jag blivit kvar. Så Göteborg är ju så att säga min stad. Men det är Värmland också och Stockholm med. Så att jag får röra på mig helt enkelt mellan dem. Vad tycker du om Göteborg? Jag tycker om Göteborg, men jag ser mig inte som någon göteborgare. Jag ser mig som en regelrätt värmlänning, liksom. mm. och det kommer jag alltid att göra. Jag märker ju liksom när jag, jag är inte riktigt med i det här, känner ingen sorg för mig i Göteborg. För, alltså jag, fotboll, och, alltså jag, jag, jag är lite utanför där. Sen älskar jag mycket som har med Göteborg att göra, och jag känner mig nog lite mer oängslig här än vad jag gör i Stockholm på det sättet. Att det är lite, jag tycker det är lite mera vad ska man säga inte så jävla noga här som det kan vara i Stockholm. Mm. Där man lite vaktar på varann och vad gör hon nu och vad har hon på sig och så. Så att jag, jag tycker om Göteborg. Sen är inte jag inne jag är ju inte inne i stan så mycket. Jag går ju nästan aldrig ut. Utan det är ju om jag ska in och raffsa i några affärer och så som jag åker in. Mm. Men annars så bestämmer jag ju om jag ska fika eller käka middag så sker det ju oftast på hemmabas hos andra eller hos mig. Så jag, jag, jag kan väl inte säga att jag kan nog inte egentligen göra någon riktig ärlig bedömning av stan eftersom jag inte är så engagerad. Jag håller mig mest, jag är lite eremit liksom, jag håller mig lite på min kant som Joel Alme har i musiktext. Ja, det är en fin Göteborg. Ja, det är det verkligen. Mm. Herregud. Nej, men det, det var väl ett konstigt långt svar. Men jag, ja, jag är ingen storstadsmänniska det är riktigt. Så att jag, jag utnyttjar inte det den stora staden bjuder, om man säger. Mm. Om du förstår. Ja, jag förstår till full om. Men det kanske limmar med din personlighet också. Du, ja. att, att du verkar ha ganska stort behov av stillhet. Ja, det är väl i och med att jag jobbar så... Alltså jag, jag är ju lite arbetsnarkoman jobbar och kan ju ha svårt att liksom inte göra för mycket på samma gång och då blir det då måste jag liksom ha den där kontrasten mm. med totalt, jag tycker om att vara ensam jag tycker om att vara tyst och sitta och tänka och skriva och pilla liksom på min egen kammare och sen vara med familjen det är liksom räcker gott Är det någonting du har erövrat ensamheten? Eller har du alltid varit duktig Jag har alltid tyckt om i och med att jag oftast skriver väldigt mycket och lyssnar väldigt mycket på musik. Jag har ju liksom, jag, jag skriver mycket för byrålådan också. Jag har alltid gjort det när jag var liten. Så har jag lätt att gå in i den, den världen. 
Och där kan jag vara hur länge som helst. Där kan jag vara liksom en hel dag om jag behöver. Och då upplever jag ju mig inte som ensam. Jag upplever mer att jag får vara i fred. Så det är ju positivt för mig. Jag kan ju bli vettskrämd om telefonen ringer då. För att jag är så långt in i den där. Mm. Hur har du det med telefonen nu? Ja, hur jag har det med telefonen. Ja. Alltså den, den är ju ständigt med. Mm. Alltså... Den är ju nästan i arslet dagarna ända. Mm. Men jag pratar aldrig i den för jag har ju, vad ska man säga, en telefonskräck som jag har identifierat. Mm. Som jag alltid har haft ända sedan jag var mobiltelefon kom. Och det har jag nu förstått när jag har pratat med andra som också verkar lida av det här. Att en telefon kan ju ringa precis när som helst under dagen och det är den här tillgängligheten. Att man svarar bara. Mm. Men i och med att jag är ganska humörig och, och är uppe i olika nivåer känslomässigt ofta. Så när telefonen ringer så det blir liksom en chock. Och så ska man in och prata så här lite som man ju är i våran bransch. Ja, tjena, nej men det, det funkar fint. Och ska vi ta det där mötet och har du bollat de här idéerna? Man ska vara lite så här skön men ändå i det här arbetsmodet. Och det är så svårt för mig att komma upp dit hela tiden för jag går så djupt eller långt in eller långt bort hela tiden i mina egna och då får jag en slags skräck när det ringer att den här personen förväntar sig att jag ska låta på ett visst sätt och ja, det, det, det går inte helt enkelt så att jag har börjat nu jag har faktiskt börjat att säga till folk rakt ut att det här är ingen idé att du smsar eller det är ingen idé att du ringer utan vi får, vi får ta det på mejl eller ses i verkligheten. För det har jag inga problem med. Mm. För då vet jag att jag ska träffa dig, jag ser hur du ser ut, jag ser vad du gör med ditt ansikte när vi pratar. Det gör jag ju inte i telefon. Nu sitter jag emot just men det, det ja. funkar ändå. Nej men då, då, jag får ju en liksom, kontakt då. Mm. Men det var ett långt steg. Jag har ju försökt att vara så här tillgänglig. Liksom, jag hör, min man är ju väldigt bra på det. Han kan ju svara 24 timmar om dygnet. Jag har försökt att lyssna. Hur gör han? Hur låter han? Och det är ju, det är ju en konst i sig det där. Att ha det där vad ska man säga, extra sociala jaget som bara är så där härligt. Och får alla att känna sig lugnade och trygga och sådär. Mm. Det har inte jag. Men du, alltså, du verkar ju ömtålig. Alltså stress. Mm. Ja, det är jag väldigt. För jag tänkte att vi skulle prata om hushåll om sin, med sin tid liksom, ja. i stort. Mm. För igår kväll så hade jag en så här icke-härledningsbar ångest. Och det är nästan alltid det för mig. Jag vet inte var mm. den kommer från. Och sen så skrev jag upp då inför den här frågan. Att eh, igår så var det träning, föräldramöte, stylingmöte, värvet 300-möte. Min podcast fyller snart ah, och då ska ah, vi ah. göra någonting på scen. Research, intro och bild till nästa avsnitt. Lämna tillbaka ett plagg på butik, hämta festmö och sen middag och galapremiär. Åh oh, herregud. Och då kände jag... Eh, galapremiär? Menar du att hela det här, du avslutade hela den här liksom, ramsan i ett fyrverkeri på en galapremiär på kvällen? Precis, och så satt jag där i salongen och, ha, och kände bara så här någon sån otrolig tomhet och liksom mm. svarta eh, och var inte alls glad för eller jag, var, jag blev glad för att ah, det gick bra för ah. för Kristin Lindar och så där. men men till slut han vann över mig eh, och ja ah, ah. oh, herregud jag förstår precis vad du menar jag får nästan jag får lite ont i bröstet själv när du när du berättar mm. och jag tänker så här är du bättre än jag på det där 
och göra så att det inte ja, ser ut alltså så. Ja, alltså en sån där, så där kan inte en dag se ut för mig längre. Jag har ju strukit, det är därför jag, jag har ju strukit alla de där mm. gala premiärerna. Och förutsättningslösa möten och liksom det här socialt puttriga mysgrejerna är ju strukna. Mm. Det är bara hardcore grejer kvar nu och de är ju så många i sig så att det är ju ändå fullt. Mm. Men det låter ju inte konstigt om jag får vara hobbypsykolog. För det har jag gjort mig själv också hela tiden. Att man inte kan härleda den där ångesten som du har. Det är ju inte så konstigt. För att den, den uppstår ju bara för att antagligen att ditt psyke... Det där är ju för mycket. Mm. Så att det får, får ju vilken människa som helst. Det är ju det vi inte förstår. Det förstår ju inte jag heller. Men gud, jag, jag, mår, jag mår riktigt dåligt. Jag har hjärtklappning och jag har ångest. Och, men var kommer detta ifrån? Ja, det är så enkelt som att jag har gjort, sprungit på för många bollar på en dag. Mm. Och, och du vet att man också så här... Om man skulle kunna ta någon slags foto på sig själv uppifrån. Om man skulle se hur man håller på. Man vänder sig till den, man vänder sig till den, man pratar där, man gör så. Och hur man håller på liksom och duttar runt. Då skulle det nog se ganska sorgligt ut ovanifrån. Mm. Att, man, att man förväntar sig att man ska klara av allt det där på en dag. För på ett sätt så är det ju bedrägligt. Jag, jag jämför mig med min festmö som jobbar på kontor. Hon mm. går ju dit nio på morgonen mm. och går hem klockan fyra. Och hon tycker så här, men vadå, du har ju världens friaste jobb. Mm. Hur kan du liksom mm. tycka att, alltså förstår du? Och jag, ja, det jag, tycker ju många som jämför sig med det här kreativa, lite sådär kaos. Ja, och då, ja absolut. Men på ett sätt så, jag tror det stora problemet är, och det antar jag att du också kan relatera till när du säger sådär med att vända sig åt olika håll, det är ju just det här i hur mycket man, det kanske inte är någon som förväntar sig, men att man ska växla energi. Mm. Det hade ju varit härligt om man var som Leif G.W. Persson som jag tror att Leif G.W. Persson är som alltid är... Tofflar Leif... in barfota i tofflarna hemifrån lite halvpackad, mm. ingen skillnad. Exakt, han är likadan ja. i alla forum. Och då tänker jag att då kanske det inte går så mycket energi Nej. på en dag. Men... men så har jag börjat tänkt faktiskt lite som G.W. Inte att jag är halvpackad och har tofflar men att egentligen är jag som person jag har inte någon stor skillnad mellan vem jag är privat och... Och vem jag är offentligt. Det finns bara en, en liten fosterhinna till det innersta som är liksom de hemligheterna som är bara mina eller andras. Mm. Men jag har ingen skillnad i att jag plötsligt blir så eller så. Utan jag förhåller mig och jag, jag försöker att tänka på att det där är ganska viktigt för mig. För att det är just den där ansträngningen i att gå upp i facett, gå dit och så och så som man blir så himla trött av. Mm. Så att det är nästan som man skulle kunna tänka så här att de där sammanhangen där man måste anstränga sig för mycket och bli så jävla käck, de får man se över och se om man kan liksom stryka några sådana. Mm. Men sen tänker jag också så här som jag funderar på med mig själv att vi, vi blir ju lite bortskämda vi som håller på med de här grejerna för att vi, vi gör ju det vi drömde om på något vis och vi, vi gör lite det som vissa människor gör på fritiden gör vi ju hela tiden och vi blir ju ganska självupptagna. Jag märker ju det att jag... Jag menar, mina dagar går ju åt att ägna mot saker som kretsar kring mig själv hela tiden. Jag räddar inga liv och jag, jag hjälper inte kvinnor att föda barn. Och jag vårdar inga... Alltså, jag gör ju ingenting på det stora hela så. Jag får ju inte ge så mycket rent handfast till en annan människa. Och att ge till en annan människa, tänker jag... Alltså, i, i vård eller i sådär det ger ju så mycket energi tillbaka man, ett par ögon som ler och någon anhör, alltså du vet man håller på att pillar i sin egen navel hela tiden och då blir det också en viss trötthet av det och ibland lite självväckert också mm. och blandar man in det i det här att man är man har sprungit en hel dag 
på möten som faktiskt handlar om en själv. Hur ska vi lansera det? Ska vi göra det och det? Och man är för trött och så kommer det här självveckret in. Då kan man ju hamna i en riktig sån här ångest. Att man ska byta jobb eller kanske åka till Tibet och sitta på med bönesgård och ris och vara med munkarna ett tag. Och liksom bara, det kan man ju hamna i någon slags existentiell ångest. Mm. Men har du liksom, känner du att du har kalendern i schack så att säga det verkar som du ändå omger dig med människor som har förstått att du, ja, du har, ja det har jag ju gjort mig av med de människorna som inte förstod det mm. kan man ju säga och eh, sen är det, är det ju så med mig, det är ju alltid så här har du lärt dig någonting, har du en utbrändhet nu då? det är ju sån här standardfråga mm. och det har man väl gjort lite men man är ju fortfarande samma person, jag är ju så där jag, jag brinner alltid lite i båda ändarna och det, det kan jag ju liksom Jag kan göra så gott jag kan men jag kan ju aldrig bli någon annan än, än den jag är. Och det är ju också därför som jag, när jag blir bra så blir jag bra och när jag är dålig så är jag dålig. Men eh, det blir ofta så att det blir väldigt matat under vissa perioder och då, för mig är det viktigt att hålla andra perioder rena då. Och det tycker jag nu ändå att jag har blivit bättre på faktiskt. Inte fullt bra, mm. men bättre. Sen lurar man sig själv lite där för jag pratade, så jag hade ett samtal med... Nino Ramsby om det där alldeles nyligen där, där han sa så här att man lurar sig själv för man tycker att man är så jävla bra på att säga nej men man säger liksom alldeles för få nej för att i vårat jobb får vi ju så många valmöjligheter och vårat jobb går ju ut på att bli uppbjuden att kan du vara med på det här, kan du göra det kan du göra det, ett annat jobb på kontor till exempel, det, det, man behöver inte säga så många ja och nej då utan man gör det man ska mm. Och då är det lätt att tro att bara man har vågat sagt tre, nej, då är man duktig på det. Men man kanske skulle ha behövt sagt 99 nej och ett ja mm. för att verkligen må bra i, alltså I, I psyket. Men samtidigt så är det väl, kan jag tänka mig, för du är ju en oerhörd, liksom, du är ju en väldigt kreativ människa uppenbarligen. Och du, det måste väl också kännas som att, vad fan, att du vill göra mycket grejer. Ja, Det vill jag ju. Men det kan ju gå snabbt över. Jag är ju extremt rastlös också. Så jag är ju en igångsättare. Och får ju jobba jättehårt på förvaltandet sen. Jag sätter igång. Och sen går jag, jag går ju alltid... Alltså jag, jag gör ju alltid klart. Men där måste jag ju skärpa mig, skärpa mig, skärpa mig. Hela tiden för att klara av att göra klart. Och, och så är ju hela mitt liv liksom att... Jag börjar liksom städa hemma och sen efter tio minuter så står jag med röven ut ur kylskåpet. Och är, är hungrig eller ska trösta så äta någonting. Jag bara tänker, men vad, vad gör du här? Och då kanske jag ser att det är smutsigt i kylskåpet. Då börjar jag städa det istället. Och så har jag ju ett projekt jag satt igång. Och så är jag ganska mycket arbetsmässigt. Det är bara det att när man jobbar, då har man ju lovat så många andra människor så mycket. Så då måste man ju... Se till att fullfölja det. Mm. Och det gör jag alltid, men då blir jag ju väldigt trött men det låter i slutändan. Som, det låter som det är lite skönt då att få ett sånt här projekt som, där du inte kan städa en kyl, så att säga. Alltså en film eller... Ja, det är ju därför jag också hoppar rätt mycket i vad jag gör. Jag tycker det är extremt gött att kunna liksom varva mellan att skriva egna grejer- Och att faktiskt skådespela. Mm. För när du skådespelar då är någon annan har ansvar för manus. Du ska vara där en viss tid. Du ska sätta dina scener och sen åker du hem. Mm. Och det går ju galant. Det är ju liksom... Men 
sen har du dina egna grejer där du hela tiden kan tänka liksom att det här gör jag, kan jag ju skriva lite imorgon eftermiddag och sen så kan jag ju kolla det och det skulle jag egentligen kunna göra nästa vecka och sen plötsligt så har du så här två veckor innan premiär mm. då allt liksom ska falla på plats. Så det blir ju alltid jag och mina egna grejer som får åka på, på skiten och det är där jag pressar mig själv som hårdast. Mm. Det andra ser jag ju alltid till för då är det ju, har jag ju någon som står över mig och och pekar. Men har du något sånt eget projekt som du jobbar med nu? Som du... Ja, det har jag ju. Och det är ju... Alltså, jag blir, man vill ju inte, det är ju nästan som att det tar om en tidig graviditet. Du vet, det blir alltid... Men det är ju som vanligt bok och så ska jag göra en 3.0-variant av Aving Maria som kommer gå upp nästa, inte den här hösten, men nästa höst. Mm. En lite mer... No more facts to give-variant av Avi Maria kan man okay. säga. Mm. I stor format kommer det gå upp då. Mm. Så den jobbar jag med nu. Lite mer så där meditativt. Samlar ihop mig materialmässigt och så. Mm. Du, apropå det här med att du har flera hjärn i elden, så gjorde min kollega Martin Wiklin en intervju med dig för ett par år sedan. Mm. Hur var det tyckte du? Jag väntar nu. Nu måste jag Söndags tänka. intervjun i P1. Just det, och den gjorde vi... Gjorde inte för den uppe i Umeå? Eller? Uppsala. Uppsala var det, ja. Just det, det var på turnén. Jo, den var... Jag tyckte att det var väldigt... Det är ju alltid härligt när man får sitta i lugn och ro och prata på ett naturligt sätt. Jag är ju inte så... Jag tycker det är ganska jobbigt när man ska in i något vara så här gäst i ett tv-program och, och liksom... Ja, så har någon sagt till en att när jag säger det här så är det jättebra om du svarar det här vi pratade om då. Mm. Eller då det tycker jag är jobbigt. Jag, jag, tycker inte, jag gör mig inte i sådana sammanhang speciellt bra. Så jag tyckte alltid när det blir så här lugnt och man får prata och det är till punkt och det är bra frågor, då blir man ju glad. Mm. Jag, jag tyckte också om det samtalet. Han presenterade dig då som eh, estradör, manusförfattare, komiker, författare och skådespelare. Glömmer han inte något? Nej, det vet jag inte. Jag tyckte det var mycket. Jag tycker det, jag tycker det låter så... Det är som att man är, det är så snabbt man ska sätta sådana här titlar. Mm. Det här med att vara författare, det är liksom någonting som jag... Det, det håller jag på att jobba mig in i. Jag har ju släppt några böcker med samlade texter. Och det, det räcker ganska gott. Sen är kanske jag med sig, jag vet inte. Men jag tyckte det var en väldigt lång... Men jag tänker på det faktum att du också är programledare och sångerska. Ja, det är ju samma där. Jag, det, jag gillar ju, jag vet inte, jag, jag, tycker ju, jag tycker det är skönare när man har den där lite maskroskänslan att man, man påstår inte så mycket utan att man får komma och överraska lite. Mm. Jag tycker alltid det jobbar när det redan är klart att det här är du, punkt slut. Jag vet inte, jag går inte än ut och säger att jag är sångerska utan jag sjunger när jag känner att jag har belägg för det och klarar av det uttrycket. Det går inte att hyra in mig och få mig att sjunga vad som helst. Mm. För jag har inte den kapaciteten i min röst. Jag har ju en röst som funkar i vissa lägen. Men i andra lägen är det mycket bättre att jag är tyst och pratar eller gör en karaktär. Mm. Så det är inte så att jag kan sjunga vad som helst. Liksom. Men det, för det där är någonting som jag tänker om jag hade varit du så mm. hade jag velat göra mer av det. Det vill jag verkligen och utveckla och det gör jag faktiskt också lite i smyg mm. på olika sätt just nu. Och även att jag börjar få alltså, kontakt med många andra musiker och alltså, skapa någon slags 
liten identitet där. Men det är jag så rädd om så det, det, det vill jag gärna göra. I fred lite innan jag går ut och skriker ut. Mm. Det blir lite som att köpa, du vet att man ska sluta röka så tänker man så här ja när jag har slutat röka, nu röker inte jag men om man skulle göra det så kan jag tänka mig så här när jag har slutat röka så ska jag köpa de här snygga stövlarna. Och så går man och köper de stövlarna innan man har slutat röka och sen går man omkring i de stövlarna och röker ändå. Lite så kan jag tycka att det blir om man ska bassonera ut hela tiden innan det är klart. Ja, jag fattar. Mm. Jag kan tycka det är lite pinsamt. Jag kommer ihåg att jag sa det till Jonas Gardell en gång när vi pratade. Så, 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 så sa jag, och det var i tv-program, så sa jag så här, men jag håller på att skriva en bok. Och då sa han till mig så här, du, du ska inte säga att du håller på att skriva en bok eller en roman för det tar kraft ur du ska skriva istället och vara tyst och sen släpper du boken och jag, det där satte sig i mig och jag har tänkt på det sedan dess att det, det är... för min bok som jag pratade om då och det var ju många år sedan den är fortfarande inte klar nämligen ah, okay. så att han hade ju helt rätt i det men annars så är det ju ett beprövat trick just att då för att ta rökningsanalogin ja. säga till alla hörru, första september då slutar jag röka ja och sen då för att man på något sätt ska ha ett socialt tryck på sig. Men fan, du står ju här och röker. Det är ja. 2 september idag. Jo, jag vet. Det blev fel. Alltså, ja. Så, så man ska, ja, ja, det funkar inte. Men det, får jag bara, det där får jag bara ångest av. Ja. Jag tycker det är bättre att operera i tysta. Ja. Sen är det vissa grejer man alltid måste gå ut med när det ska säljas biljetter och sånt där. Mm. Och då, då får man ju göra det. Det, det. Då får man ju bara svälja. Men det tycker jag också är jobbigt. När det ska släppas biljetter innan man är färdig med grejer och sånt där. Mm. Usch, nej det, det, det är jag inte förtjust i. Får jag bara fråga, alltså du är ju väldigt tatuerad. Hur lång tid tar det? Och, och liksom, man airbrushar bort den när man ska filma så. Nej men alltså jag var ju inte så här tatuerad. Jag gjorde ju lite en Mikael Persbrandt om man får säga så. Alltså jag kom ju tillbaka, jag, jag var ju rätt tatuerad. Och har varit alltid i solsidan och sådär. Mm. Men det var mest här uppe. Och då har jag ju alltid kläder på mig. Mm. Men sen så hade jag en period där jag tänkte jag måste ta bort alla tatueringar. För det är ju inte så bra när man är skådis och har tatueringar. Så det började jag lasra. Och det gjorde det så jävla ont. Det gjorde mycket ont än att tatuera sig. Ja, ja. Och det blev inte bra. Nej. Och det blev liksom, jag, det var som att min hud, jag fick sådana brännskadereaktioner. Och sen så tänkte jag nej. Jag, 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 jag tatuerar över istället. Och så började jag tatuera över och så... Blir det lite mer och så blir det lite mer. Och sen så kände jag att jag vill nog ha tatueringar på händerna. Och, och sen har det liksom samlat på sig. Mm. Och sen hade vi ju ett långt glapp med solsidan innan vi gjorde filmen nu. Så det är egentligen bara nu i filmen som vi har behövt airbrusha mig. Mm. Så att jag har inte jag hade inte tatueringar Men det är inte så komplicerat eller? Och airbr- jo, det är väldigt komplicerat. Ja, det det tar, det, jag tror att vi vet inte vi i Sverige, vi, vi har inte kommit så långt med det där riktigt än som de kanske har gjort i USA med liksom. och sen går det ju att göra efterbearbetning men det kostar ju rätt mycket mm. så då får man väl ha en riktigt stor roll om det ska mm. men jag trivs bra alltså jag vet inte jag, jag har ju krånglat så fruktansvärt mycket med min kropp i, i tonår alltså, jag har haft ätstörningar och jag har liksom haft dålig självkänsla och dåligt självförtroende och Ja, behandlat mig själv som skit under väldigt lång tid. Mm. Och också aldrig riktigt, vad ska man säga, jag, jag trivs med att vara kvinna men jag har aldrig känt mig speciellt kvinnlig. Jag känner mer att jag spelar på förväntan kvinnligt. 
Jag får koncentrera mig för att gå inåt med fötterna. Och inte prata för högt och inte liksom vara för ja, manlig. Jag har mycket och på, på något vis så kände jag liksom att för mig var det skönare att få bara bestämma helt plötsligt själv över min egen kropp och göra vad jag vill. Mm. Utan att be någon annan om lov eller liksom att min kropp är inte är till för att behaga. Och det var ju egentligen när jag blev 40. Och då kan ju många säga så här, fy fan, vi är 40-årskris. Mm. Antingen börjar man träna så får man ha tatuerat sig. Men för mig var det nog tvärtom. Att det var inte en kris utan det var mer ett, en mognad i mig. Att det var lite så här, nu räcker det. Mm. Nu tänker jag alltså vara mig själv fullt ut. Och jag bryr jag gör det inte det för att provocera eller se cool eller för, utan jag gör det för att jag trivs bra så. Tatuerar du själv också? Nej, det är Tabita som gör. Ja, men för jag, jag såg Nej. någonstans att man kunde vinna. Man ja, kunde, att ja. jag tatuerar ja. själv. Ja, Tabita gjorde, hon gjorde en, en hon aktionerade ut. Jag pratar om henne som hon för att hon är ju inte jag, Nej, vet du. Mm. Hon har delar av mig i sig men hon är ju fullkomligt egen person som tar ton direkt. Självklart. Men hon aktionerade ut en gaddning i Musikhjärpan. Mm, okay. Ja, det gjorde hon. Och den är gjord och Blender, klar. Blender bra? Ja, jag tycker den blir väldigt bra. Sen hade jag ju faktiskt en professionell tatuerare på plats som övervakade och som snyggade till mina lite darriga linjer på vissa ställen. Mm, okay. Eller Tabitas darriga linjer. Mm. Mm. Hörru, eh, när folk tänker på dig mm. eller så här, när folk kommer fram till dig på stan är det solsidan som du oftast får, är förknippad med? Ja, det är det. Nu är det mera podden som väldigt många vill prata om och tacka för. Mm. Men annars är det solsidan mycket. Fortfarande Mia och Klara mycket också. Och vissa har ju varit med ända sedan Rollon. Mm. Så att det, det är väldigt olika, men mycket solsidan. Jag älskade Rollon, måste jag säga. Ja, det var väldigt, vad ska man säga, speciellt, oskuldsfullt gjort sådär... På ingenting, alltså vi, som man ju hör och blir glad när man lyssnar på att det var rätt modigt. Två mm. stycken, vi satt i en liten garderobskrubb och spelade in det här. Mm. Sånt där som man lite, det, man blir ju lite mer, det där liksom, vad ska man säga, autentiska som fanns där och då. Det, det, det försvinner ju lite med åren, ju mer rutinerad och så man blir och ju mer man har gjort så, så vågar man inte riktigt göra det så där längre. Och det kan man ju sakna. Så jag, jag är fortfarande jätteförtjust i Roland-materialet som finns. Men du jobbar inte med Klara mer? Nej, vi mm. jobbar inte nu. Det blev så liksom av livet själv tror jag att vi, vi var ju nästan som ett gift par mm. under många år. Vi jobbade ihop, vi umgicks privat, vi bodde ihop under inspelningsperioder. Så att det blev naturligt liksom att vi, vi gled lite isär senare sen. Och så hade vi olika liksom, drömmar, tror jag, mm. lite grann. Hur kom det sig att ni började göra skärningar och Mannheimer? Ja, det var ett förslag som dök upp. Jag vet inte vem som kommer nu. Om det, var, det kan vara Sissi som är producent som kommer. Bara så där ska inte ni. Och så tänkte jag, podd, nej det var jobbigt. Och det, det orkar jag inte, tänkte jag först. Men sen när, hon, när Sissi nämnde Anna så har jag ju... Jag har ju alltid följt Anna så där, i, i perferin och jag tyckte om Anna och tycker om hennes ton mm. som hon har. Svår att inte tycka om. Ja, hon är svår att inte tycka om. Ja. Men hon, alltid också, hon är, liksom, har haft sin stil. Mm. Hon är också så här lite som jag, eremit och tycker om att vara ensam och inte så mycket 
där uppe säger jag nu. Hon, är, hon rör sig inte i Stockholm. Hon är inte inne i den kretsen utan har rätt mycket outsider så. Så då kände jag att fan det hade varit rätt coolt och så att vi är lite över 40 båda två. Lite åldersskillnad mellan oss två och det, det, jag tänkte det kanske kan bli ett bra möte. Så då bestämde vi oss bara för att prova liksom. Och då blev det ganska naturligt i och med att vi känner inte varandra utan vi bara har tittat på varandra på håll så. Att podden börjar med att vi där vi lär känna varandra. Mm. Men hur mycket förberedelser hade ni när ni gick in i första mötet? Vi hade nästan ingenting. Och då tänkte vi att, för att vi sa från början att det här ska vara kul för oss två mm. i första hand. För då tänker vi att då blir det roligt för någon annan att lyssna på. Och sen ska det inte vara så här att vi listar saker eller har ett förberett material. För att då kommer det inte att kännas så där som att vi bara... Det ska vara liksom som att man sätter sig med någon man tycker om och bara pratar fritt och hackar och avbryter varandra precis som man gör ju. Mm. Överbandar ni mycket? Överbandar? Alltså bandar innan? Nej. Nej? Klipper? Spelar ni in mycket mer än det som faktiskt kommer ut? Nej, nej det gör vi inte. Vi mm. frågar alltid så här, hur länge har vi pratat nu? Mm. Ja, nu är det. Ja, men då kanske vi måste knyta ihop säcken på något vis. Så mm. ungefär brukar det vara. Okay. Och i och med att vi har sagt nu, för det är ju alltid det där att som... Gabbe, min man, börjar tjata så här, ska vi inte bjuda hem Anna och Peter? Vore inte det roligt? Nej, det kan vi inte göra nu. Vi, vi ringer inte ens varannan och jag. För att vi sparar alltid allt vi har tänkt och känt till att vi ses då. Så det blir ju som att vi får ett personligt utbyte samtidigt som det blir... Och sen kommer vissa avsnitt att vara lägre och vissa var vara högre. Och då, så är ju... Det får ju vara som livet då. Men mm. det får inte bli för mycket prestation i det. För då, då kommer vi att börja liksom... Nu borde vi verkligen kommentera det här och nu har det här hänt och så. Då, mm. då blir inte vi bra liksom. Men hur är det med kontroll? Lyssnar du innan ni lägger ut? Och så? Ja, det gör jag. Okay. För att vi har ändå... Ibland säger man ju lite för privata grejer som man kanske vill ta bort. Eller så går man för långt åt ett håll. Eller. Så några klipp här och var kan det bli. Mm. Att vi upprepar, att man liksom håller sig kvar för länge vid vissa grejer och så. Mm. så. Så det gör vi. Alltid någon genomlyssning innan. Men det låter lustfyllt. Det är otroligt lustfyllt. Och också att jag känner att Anna är en sån där liksom människa som jag faktiskt... Det är ju inte så ofta det händer. Det är ju en ynnest att träffa en sån där liksom... Ja, jag älskar henne faktiskt riktigt från hjärtat så att jag känner att det är min... Det där är min... Det är en i familjen om man säger henne. Vi kommer att gå på varandras begravningar. Mm. Typ så känner jag med henne. Mm. Det finns liksom ingenting som kan... Vi har delat så mycket grejer redan och ibland blir det ju väldigt känsligt och det väcker grejer. Det låter ju högtravande när jag säger det för det hör man ju på podden att det mest är framsigt men det blir någonting när man delar saker i ett rum så där med varandra som man kanske inte har delat med någon annan innan. För sen händer det ju grejer när vi har stängt av så vi pratar vidare om mm. och det är ju fint. Ska ni fortsätta i all evighet? Ja, vi får ju fortsätta så länge vi har något att prata om. Det är ju ganska häftigt att ni på ett sånt lite... Ja, nu återanvänder jag ett ord som kommer så småningom också. Men mm. på ett ganska rock'n'rolligt sätt går och gör en poddjävel som blir typ störst i Sverige. Ja, det är ju ganska... Men det säger ju egentligen mer om lyssnarna faktiskt mm. än om oss tycker jag. För att dels så tänker jag att liksom, det behöver inte vara så krångligt om 
man bara slappnar av lite. För jag tänker att också mycket blir ju väldigt riggat och klippt och genomtänkt och genomarbetat för att man också vill framstå som en påläst bra ämnen, bra att man överjobbar saker. Så jag tror egentligen att det är lyssnarna och att det blev en bra träff mellan Anna och mig. Det är de två ingredienserna mm. som gjorde att det blev så. Mm. Uh, för det är ju många som har frågat mig, ja men vi funderar på start, har du några tips? Hur ska vi? Alltså jag har verkligen inga tips alls. Och för att vi jag försöker ju inte tänka för mycket. Jag tror att det skulle döda våran liksom det som folk tycker om med den direkt bara att prata om det så här nu är ju lite sådär tycker jag vi, har ju, vi blev ju inbjudna, jag vet inte hur många program vi blev inbjudna till Anna och jag vid morgonsoffer och grejer och vi ska sitta och prata och då har vi liksom sänt fyra avsnitt mm. och då ska vi sitta så här uppklädda klockan sju på morgonen, hon och jag som inte ens umgås privat mm. och prata om vårt fantastiska samarbete mm. det blir ju verkligen som att framkalla ett tidigt missfall om du förstår vad jag menar mm. Mm. så då därför valde vi att vi, vi säger nej till allting det men jag måste nog ompröva lite för att eh, jag får ganska mycket mejl också av människor som just vill veta hur man gör podd. Och ja. i, i, i ett fall eh, motsäger det som jag brukar säga, att man liksom fan tänker igenom ordentligt innan vad det är ni ska göra med podden ja. och så. Men det, det kanske är dumt. Man kanske man ja, ska... men det ska man nog göra om man har... Det beror ju på exakt vilken podd man vill göra. Mm. Ska man göra en podd som handlar om psykisk ohälsa till exempel då kanske det är ganska bra att tänka igenom och ja, vara lite påläst ja, och, och se till så man mår bra själv och så också och om man ska intervjua folk och så det är ju helt, men det kan ju inte jag för jag gör ju ingen sån podd jag, jag kan ju bara att, om du vill göra en podd som vi gör då får man träffa någon man tycker om att prata med och så får man ju prata om det som man tänker på och känner och inte lägga för mycket band på sig själv det är ju det enda jag kan säga, för det andra kan inte jag. Nej. Och det är ju där som lyssnarna då, det är ju upp till lyssnarna vad de... Det får man ju egentligen fråga dem då, varför tycker ni om att lyssna på den här podden? Mm. Det är lite roligt att tänka sig, nu finns det några poddar om psykisk ohälsa som är ganska bra. Men det mm. var ganska roligt ifall det var en med... Som mådde jättedåligt. Nej, men jag tänker som var helt okunnig. Ja, det är ju gulletussan skulle kunna starta en sån podd. Vad har vi på stress? Ja, ja precis. Mm. Har vi någonting på stress? Jag vet inte. Jag är lite stressad det man ju ibland. Men, ja, det, men det hade ju varit en mer en, en humoristisk podd. Ja. Ja. ja, kanske. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. 
That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank. Du, mm. eh, jag vill jättegärna att vi ska prata om ditt nya tv-projekt Holy Mary, apropå rocken. Ja, okej. Okay. Mm. Spännande. Ja. ja, det är ju inte ens säkert att det är tv. Vi, vi vet ju inte vad det här blir än. Men det här är ju bara att jag lovade mig själv lite grann att ibland bara göra när jag får en idé, bara göra det utan att göra så stor grej av det. Och nu har jag ju provat, jag, jag är ju inte jätte... Jag tycker ju inte det är så kul att vara programledare. Eller så tycker jag det om jag får göra det som jag själv vill. Men när jag skulle göra Gröte så egentligen från början så hade jag en idé om att bjuda in alltså de gästerna jag ville ha där. För det första hade jag ett hus på Brännö som jag hade tänkt, jag bodde på Brännö förr i tiden. Då hade jag ett hus där på Brännö som inte riktigt var så, ja, det var inte lika toksnyggt som Gröte, det huset jag sen lånade av några vänner så att hela grundidén var lite sjavigare gröta från början och så skulle jag bjuda in mera så här typ min morsa ihop med Fredrik Reinfeldt min morsa utifrån hennes hon jobbar som städerska och är väldigt rolig person mm. och att det skulle bli möten över olika gränser att det skulle hända någonting och många icke-kända personer. Mm, härlig idé ju. Ja, men så gick jag ju då som det blir och inget ont om jag jobbar ju för TV4 och jag jobbar för Jarowski och jag tycker det är jätteroligt men det är ändå väldigt så här att när man gör någonting för TV så ska det vara de här A-kändisarna. Mm. Och det är ganska hemskt, men det är så man pratar i TV-branschen. Ja, då får vi ha tre A-kändisar. Kan vi ha en B, men det får ju vara C-kändisar. Och så blir det så här en hierarkisk, ja då plockar du in där och så tar du det där. Och då Då försvann ju lite min grundidé. Min grundidé. Ja. Och så blev det ju mycket fin porslin. Och, ja, lite, det drog mer åt liksom bindefält, brygger. Vi stylade snygga miljöer, brygger, sommar, härligt. Det hände inte jättemycket. Ibland stod vi väl och grät över en fisk med någon barndom som hade varit svår och så. Mm. 
men det blev inte så som... Vad cynisk du låter. Ja, nu är jag cynisk. Nu är jag jättesynisk. Men jag är lite cynisk där. Och det är riktat mot mig själv också. För att jag mår lite dåligt när jag själv blir för mycket sådär tv-cynisk. Och det är därför jag, jag inte riktigt hanterar programledarit. Mm. Men då tänkte jag nu, när vi var nere hos våra vänner där i... Vi känner ju de som har den här, det här stället då. Holy Smoke som det heter nere i... Jag vet inte, får man kanske inte säga. Kör på. Nej. Det här är ja, men en, det är en... De har bara en vanlig barbecue-restaurang. Liksom. Och jag är inte speciellt intresserad av att grilla, men vi hänger med dem en del. Och så tyckte jag bara att det var en sån här skön miljö, för jag är rätt trött på stock. Alltså jag är rätt trött på den här fixeringen vid att man ska hänga. Det är väldigt mycket som utgår ifrån Stockholm hela tiden. Och jag tycker det finns så jävla mycket fint ute i landet, på landsbygden. Mm. Så det här hade ju lika gärna kunnat hänt i Värmland, men nu blev det där, och det är lite så här skön. Jag hade varit hos Gill i Nashville innan och blivit väldigt inspirerad av den här lite mera country-miljön. Och den finns lite där nere i Skåne, lite så här Texas, Nashville och så den här grillandan då. Och då tänkte jag, men fan kan vi inte bara liksom göra? Kan vi inte bara göra att vi skulle ändå vara där nere hos dem en vecka var det ju först då. Och då sa jag till Gabbe, kan vi inte bara prova att spela in ett tv-program liksom? Kan vi inte bjuda in de artisterna som vi har, som vi kan kontakta snabbt? För många är ute och spelar på sommaren. Mm. Så att det finns ju en del som ändå har vägen förbi. Så vi började ringa och så fick vi ett tv-team som vi liksom pröjsar själva nu. Och, och så spelade vi in det här. Och det är ju allting är gjort på en månad, så vissa grejer är ju... Vissa grejer har blivit skitbra just därför och vissa grejer har blivit dåliga som man får fixa. Men det finns en, tycker jag, en helt annan känsla i det än det man vanligtvis ser. Mm. Som handlar om den här rock'n'roll och som inte handlar om finporslin som är, det är mycket skitigare. Det finns inget smink, man har fått sminka sig själv och det är liksom jättebrokig skara människor och inte speciellt många A. Fick mamma och Reinfeldt komma? Nej, morsan har inte varit där och inte Reinfeldt här. <kör> okay. Anna Kinberg försökte jag ragga på där precis dagen efter att hon avgick. Och det var nästan, men det gick inte riktigt hela vägen. Nej. Men vi, vi ringde kors och tvärs och det blev en väldigt rolig kombination av människor. Och musik framförallt. Mm. Så att vi får se, jag vet inte vart det här... Jag har inte bestämt, eller det är ju klart att det finns förfrågningar, men vi har inte riktigt bestämt hur och var det ska gå än. Och din man är producent för det här? Det kan man säga, ja. ja. Precis. Men han, är, han håller inte på Nej, med det Nej, han håller inte på med det här. Men så himla svårt är... Alltså, ibland tänker man att det är så. Det är ju det jag menar med podd och så här. Ibland tror man att det är bara vissa som får göra det här. Och det är bara vissa. Det här är till... Det är sådana här ankdam av de här människorna som alltid syns och hörs och vi som håller på. Mm. Att det, det är som att det går ganska bra du kan låna grejer från en folkhögskola och göra dina egna saker. Det är bara att du har en idé och en lust. Och en... Du måste inte blanda in de här stora och låta dem bestämma och göra allting jämt. Det ser man väl. Jag antar att dina barn också är Youtube-generationen. Ja. Och liksom, I just want to be cool som ju är min sons mm. stora mm. Liksom, idoler verkligen. Jag antar att de började väl med två iPhones och en idé om att göra sketcher. Ja men precis och jag menar sen, sen och, och så, så kan man ju tänka också att allting måste ju inte bli så jävla briljant och bra bara man också ibland vågar göra grejer mm. för vissa grejer blir ju garanterat bra bara genom att våga för att du gör det lite du kan slappna av jag var ju liksom väldigt jag var ju inte speciellt nervös och kände mig inte stressad när jag satt och intervjuade eller 
hade folk där nere för att jag kände mig rätt bekväm med att vi hade den övergripande kontrollen. Mm. Men hur är det med det där då? För om du nu liksom, Mia på Gröte känns ju ändå som att det, det var inte det kanske mest liksom tillfredsställande projektet i nej, din karriär. Nej, det var det inte. Men uppenbarligen så finns det någonting i det här med att samtala med andra som du vill tillbaka till eller i alla fall göra igen då på ditt eget sätt. Ja, nu är jag ju nu är jag ganska mättad av alla samtal jag hade här i somras. Men eh, det är nog mer att jag tycker om att prata med vissa personer och att jag kan tycka att man inte får höra. Man hör ju, man, det är ju så... Alltså, på riktigt så tänkte jag faktiskt på det. Med, jag hade ju Christer Henriksson och Karola i Mia på Grötö. Mm. Och vi hade ju samtal och ditten och datten. Och sen lite senare så såg jag att Christer Henriksson och Karola satt i Rinés brygga. Som ju inte är helt olikt Mia på Grötö. Nej, nej, mm. Och pratade om ett väldigt speciellt möte de hade haft. Mm. Och då hörde jag ju att det mötet de berättade om, det var det mötet de hade Hos i dig. Mia på Grötö. Mm. Så där sluts ju cirkeln ihop. Och om man vill då liksom prata med människor som kanske inte alltid kommer till tals så får man ju leta lite utanför det där A-området. Ja. Även musikaliskt tycker jag också att det är roligt att se. Nu hade vi som sagt bara en månad på oss och vissa fick man ju inte tag i men jag tycker ändå jag, jag fick jag fick liksom pratat om saker som man inte har tid att prata om annars och kanske lite känsligare saker och ja... Och det är ju de där grejerna som man vill komma åt. Som man inte alltid gör då när... För att allt handlar ju om att det ska dra så mycket tittare. Det ska vara så stort och det ska pengar. Och, och då är det svårt att få vara lite smalare. Mm. Så det är väl det med Gröte. Jag, jag tyckte det, var en, det blev en jättefin produktion och så. Men det är när man blir lite för... Man måste ju vara lite cynisk när man gör sådana mm. program. Och då, då, då måste man göra något annat <hör> efteråt. Mm. För att få balans. Jag tycker också att problemet med alla, alla de där umgängesprogrammen, jag vet inte ens vad, det he, vad heter det där? Vad, vad, ja, det är väl, vad ska man säga, mat och människor och ja, det är väl kändis, jag vet, jag vet inte. Nej, jag vet inte heller vad Kändismys. det heter. Ja. Nej, men alla de där kändismysprogrammen, det är ju de här lite sökta synkarna när man måste hitta en ny plats och sitta ja, och prata ja, känsligt ja, på. Ja, precis. Ja. Ja, men visst. Och det, det kommer ju inte jag ifrån riktigt heller. Vi har ju suttit, men nu hade jag ju en vän som jag kunde köra omkring själv i och leta platser. Och ibland så fick vi sitta i bakluckan. Mm. Det finns en dubbelsäng i bak där. Ja. Och då kunde man väl sitta där och prata. Mm. Så att man behövde ju inte leta på samma sätt- det blir ju mycket det här att tillbaka från en promenad, en ankomst, en så, en så. Mm. Och parar man ihop det då med A-kändisar hela tiden, då, då blir det lite... Vad hade du för gäster i, i Holy Mary? Åh, oh, nu ska vi se. Jag hade Nino Ramsby, mm. jag hade Mikael Dalen, kausologi. Just det, du gillar honom. Ja, jag gillar honom. Ja. Och sen hade jag Linnea Olsson, jag hade Julia Frey, Anna Mannheimer... Mm. Oscar Motorboy. Mm. Det var ju många som jag försökte som inte riktigt kunde för jag var ute i så sen tid som sagt. Mm. Men det var väl några av Matilda Sjöström som också jobbar med radio, Steget. Mm. Du, mm. Eh, jag tänker på det här med tv-format och sådär. Hur många programförslag som har sålts in på dig som ett svenskt The Trip har du fått? Ja, det, 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 det blir ju... 
det blir ju lite bortskämt också det här, men det är ju många. Ja, det är det va? Ja, det är det ju. För att det är ju det här när man hamnar i det här att får vi nämna ditt namn på den här pitchen? Och i början är man ju ganska ändå, ja, det kan ni ju göra. Men nu är jag rätt noga med det, att nej, det, det, det får du inte göra. Mm. För att ofta så kan ju saker säljas in bara på ett namn som att man själv ska kunna gå in och trolla. Och det kan man ju inte. Utan det måste ju vara ett sammanhang som... Men det är snällt att de frågar i alla fall. Jag har förstått att jag, jag har förekommit i programförslag där jag inte har... Nej, det, har de, det, det vet ju inte jag de gånger de inte nej, har frågat. Nej. Men det, det är ju bland annat att man klipper ihop sådär lite, du vet. Mm. De här skulle kunna vara... Men det är väl roligt att det är så. Det är ju roligt, men man får ju, vara lite, man får ju ha lite ordning och reda där själv. Det är det jag menar med sådana här förutsättningslösa möten och pitchar och det. För sen ska man ju se att det går an att göra något bra av det också. Att det ska... Det får inte bli för ängsligt och liksom, ja, stelt. Jag har svårt, jag tittar inte mycket på tv längre. Det är ju väldigt dumt eftersom jag själv jobbar så mycket med tv. Men jag tittar ju bara på serier. Mm. Liksom, jag börjar få väldigt svårt för för mycket finkläder och liksom påer och aver och, och ingångar och utgångar. Jag vet inte. Jag, 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 jag börjar bli lite allergisk på något vis. Jag känner att det måste in mycket nytt nu. Det måste in modiga människor som vågar göra... Det måste inte vara som det är. Det går att göra mycket nytt, känner jag. Mm. Lite. För nu låter det ju som den här tv-produktionen som du nu har gjort i sommar. Det låter ju ändå som att den är ganska ambitiös för att vara någonting som ni inte visste att ni skulle få tillbaka pengarna på. Ja, det är den ju, för det är ju ett riktigt filmteam och vi har ju riktiga klippare. Och ja, men vi är nog inte så rädda att vi inte kommer få tillbaka. Alltså det känns nog ganska lugnt så, för vi har ändå, det är ju inte klipparleka lära. Vi har ju ändå, alla har ju lite hum om som jobbar med det, vad man behöver i ett sånt här program. Mm. Så att jag tror nog att det kommer bli jättebra, men det var mer att det var för en gång skulle roligt att bara springa på en boll. För att man blev förälskad i en miljö och fick ihop ett sköna människor. Många är ju så här, och det händer ju sällan att man hörs av efteråt och ska, vill träffas eller att man känner att man ändå fick så pass fin kontakt. För oftast är man ju nervös i intervjuer och det är så mycket hit och dit men det var ganska blev avspänt och fint. Mm. Du verkar ha den effekten på människor ju. Ja, det, det kanske jag har. Jag vet inte, men det, det är väl för att jag själv inte orkar hålla på så mycket. Alltså jag orkar ju inte hålla på mer. Jag har hållit på och krånglat. Och jag kommer till en gräns där jag känner att det är nu... Ja, vad ska jag göra? Jag har det materialet och det är den människan jag är. Så att då får ju jag... Om jag avväpnar mig och sätter mig ner så kanske det händer att den andra gör det. Eller så gör den inte det. Och då kanske det bara var den gången vi sågs. Mm. Sen blir jag ju jättestel. Men jag försöker ju undvika... Så mycket det går sådana sammanhang där jag inte känner att jag kan slappna av någorlunda faktiskt. För att jag, jag tycker att det kostar för mycket. Alltså jag menar arbetsrelaterat med människor där det blir för liksom, ja, det blir lite för ängsligt. Mm. Du har ju ändå varit och tassat på mina domäner. Ja. Eller vice versa. Ja. Och där tänker jag att anledningen efter att ha funderat över vad det är jag gör som Mm. funkar, mm. så tror jag att det har med nyfikenhet att göra. 
Ja, och sen är ju radio. Alltså det är ju bara det att vi sitter så här som vi sitter nu. Det finns inget utrymme för krångel. Eller hur? Och ingen som ser oss. Vi kan se ut hur vi vill. Mycket händer ju i den transformationen tycker jag. Mm. Så att det där att kunna få behålla det här som vi har här och lyfta det till tv-rutan, det är ju extremt svårt. Mm. För då börjar man ta ansvar. Det kommer in, som du sa, styling. Du hade varit på något möte där det var något... Ja, jag måste vara fin här. Ja, men du snart. vet, mm. liksom, ja, varför måste du vara det? Ja, på riktigt så hade jag tyckt det var väldigt skönt att se dig så där som du sitter nu i tv. Mm. Det är ju det jag menar att det blir som någon slags... Då blir ju det en liten hinna mellan mig som tittare och det jag ser i tv. För att det finns ju väldigt mycket smink och kläder och, och andra aspekter på det hela. Mm. Och det är därför det är så svårt. För att det är ju det här man vill åt och det är det här som alla... Det här vill ju även Mia på Grötor, Nes Brygga och Bindefält. Det är ju de här samtalen som man vill ha i tv men som inte riktigt... När alla börjar tänka och kläder och smink och så, då är det svårt att slappna av mm. men, och prata så här men, riktigt. Men din pet peeve, eh, Pluras kök, där var ju liksom medicinen mot hinnan var ju alkohol. Ja, det händer ju ofta att ja. det är det som ska blandas in då. Det tycker jag ju är svårt. För jag har ju... Alltså jag tycker det är jättesvårt. Jag tycker inte det är... Jag fick faktiskt frågan där. Apropå frågor som man har fått om som man inte har. Men jag fick frågan där. Jag gillar ju Plura. Och jag, och jag liksom fick frågan om att vara hans sidekick vid något tillfälle i tidigt skede. Men så kände jag liksom att... Jag har ju inte alls den relationen till alkohol. Jag har en väldigt ångestladdad relation till alkohol och... Kan inte dricka speciellt mycket själv. Och har en far som hade de problemen som mm. inte lever längre. Mm. Och jag har iakttar mig själv väldigt mycket när det kommer till sammanhang med alkohol. Och, och funderar liksom ibland på kanske till och med att sluta med alkohol. Inte det att jag någonsin blir full. Tvärtom, jag dricker extremt lite och kontrollerat. Men min kropp svarar inte bra på alkohol. Så då kände jag liksom att det hade aldrig funkat med mig det där. Och när man är kvinna också och man översätter det att jag skulle stå lite halvfull med en cig i mungipan då kommer det in helt andra aspekter på det mm. vad är jag för en mamma, hur kan jag stå här vad sa jag när jag var full alltså det, det funkar inte en brud kan inte göra det utan att det blir helt andra effekter mm. det är det ju liksom, plura kan ju det mm. Och det, apropå det där med kontrollbehov så hör jag för mig att han sa i varvet att han har ju aldrig sett ett program. Nej, och det är ju lätt. Jag menar, han har ju sin stil sådär. Liksom, och det, det funkar ju. Och folk blir ju mer. Får de röka och dricka, då blir det ju... Men jag vet inte. Jag, jag tycker inte att det är... Jag, jag har. Jag, jag tycker det är svårt med sån... Det blir som att det är okej okay bara för att det är coola artister. Att de är lite fulla och liksom... Jag tycker inte det, jag, jag vet inte, jag tycker det är lite sorgligt på något vis. Fick du bort hinnan i, i Holy Mary då? Ja, det har jag ingen aning om. Det är inte alls säkert. Det får väl också upp till tittarna. Det får väl tittarna bestämma om det. Men jag tycker hur det än blir så tyckte jag det var bra utvecklande för mig att göra den där grejen. För jag såg ju vad jag, på en månad kunde vi göra det där. Ja, men då kan ju jag, kan jag ta med mig det in i framtiden. Att... Jag kan, om jag får längre tid på mig så tror jag jag skulle kunna göra. Det var verkligen bra att upptäcka hos sig själv att det här funkar ju. Mm. 
Men vad, vad, liksom, då antar jag att du har idéer i ungefär samma härad som du vill... Nej, jag tänk, det är inte så just nu. Men jag tänker i en förlängning så tänker jag nog att jag skulle kunna utveckla nya saker mm. åt olika håll. Det, men det har jag ju nu i min föreställning. Det är ganska lagomt forum för mig. Där jag spelar med och gör en, liksom, en uppsättning. så Men jag tror även att jag skulle kunna... Jag har ju olika tv-idéer som ligger. Mm. Det handlar ju bara om att våga... Liksom, röra på sig lite och inte alltid tro att någon annan måste bjuda upp mm. Ja, coolt vad spännande det ska bli att eh, följa dig i det du, Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om din klassresa mm. Hur ser du på den? För att från början hade jag formulerat det som att jag tänkte fråga dig om du gick med på att du har gjort en klassresa men det, har ja, jag, det, är så... det vore ju konstigt annars mm. Ja, alltså jag tycker den har varit, det är ju ormigt att göra en sån resa om man nu ska kalla det för det. För att allting som jag gör idag bygger ju på en social prägel, en, en, en liksom mycket, min innersta kärna är ju min uppväxt och vad jag, det är ju det som jag bygger mitt varumärke om man nu ska gå in i sådana här termer på. Mm. Och då när man då börjar tjäna mycket pengar på det så blir det ju lite motsägelsefullt. Och det blir ganska lätt att börja upprepa, att bli en karikatyr på sig själv. Och liksom börja, jag hade ju om jag hade velat kunna gett ut diverse självhjälpsböcker åt höger och vänster. Och det finns ju till och med sådana här hobbypsykologer som sitter och använder mina böcker, har det visat sig. Okay. Och, och det är ju fruktansvärt, för jag har ju aldrig... Där får man ju ha, alltså om jag hade bara velat göra ett business av liksom det här lite tjock liten flicka som vad det nu är jag, om man nu ska säga vad jag har pratat om mycket och ångest och alkoholism och skilsmässor och det här smörgåsbordet som jag har haft i mina föreställningar. Ätstörning, våldtäkt. Det går ju att göra business på det och tjäna, jag skulle kunna fortsätta med det resten av mitt liv om jag hade varit det. Mm. Men där har jag gudselov haft lite liksom ordning och reda i huvudet. För jag kom till en punkt där jag kände liksom att jag kunde känna att jag blev lite parodi på mig själv. Jag hade en period där jag satt i väldigt mycket intervjuer och det var också så här att man skulle liksom till och med analysera Tabita, min karaktär i sådana här intellektuella program liksom att vem är hon och vad är det jag gör med henne och gör jag narr av eller lyfter jag upp alltså att det skulle intellektualiseras kring som om jag hade någon djupare tanke från början mm. vilket jag inte riktigt hade utan den tanken har ju skapats efterhand i början springer man bara på en känsla och sen så när det funkar och man får igenkänning så bygger man vidare på det. Det är ju ett gemensamt arbete man gör ihop med publik eller mottagare. Det är ju inte någonting som jag sitter ensam och gör. Och då blir det ju till sist om man blir väldigt omtyckt eller så på grund av att man visar sig sårbar. Då är det lätt att man liksom fortsätter att göra det. Och lite hämmar sin egen mognad om du förstår vad jag menar. För att någonstans så händer det ju saker i mig också. Och det kände jag i ett visst läge där jag liksom... Att nu får jag nog passa mig lite grann. Och också gå tillbaka. Jag har nog fått liksom göra det att jag var på väg att glida in i den grejen. Men att jag fick gå tillbaka till ursprunget och börja titta på det igen. Och hämta näring där på något vis. 
Även i vad som är viktigt för mig rent materiellt och så med pengar och det. Jag, jag är ganska dålig. Jag är väldigt bra på att tjäna pengar men jag är extremt dålig på att förvalta. Och jag är så fruktansvärt ointresserad av det. Så att jag kommer ju aldrig, tror jag aldrig jag kommer kunna bli liksom någon rik eller ha något imperium eller sådär. Som många vill liksom pengar, jag prov, alltså det är ju det att man blir ju lite nyfiken om man kan ha pengar som drivkraft när man ser att de börjar rulla in så blir man så här, ah, ska jag göra det här, ska jag ha ännu mer och så kanske man provar det lite och så märkte man att det går absolut inte och då får man gå tillbaka igen mm. eller som vissa gör, det där kör jag på och så blir det bara pengarna som blir drivkraften och sen har man sålt hela sitt Instagramkonto till reklam eller vad det nu är för att man tjänar fett mm. Utan att säga värdera så, så det, där, där någonstans i den brytpunkten stod jag väl vid ett läge men jag kände att det blir inte bra för mig utan jag måste gå tillbaka till det här som fanns från början i mig och utgå därifrån. Mm. Som ju är Värmland, min uppväxt är en småstadstjej, att jag ser saker genom det ögat. Som jag såg när jag var liten, när jag var med min mamma på hennes jobb till exempel. Hur folk behandlar varann olika. Hur man håller på och vrider och vänder på sig själv socialt för att passa in. Hur vissa fjäskar i vissa lägen. Alltså allt det där man har när man bygger karaktärer. Mm. Att gå tillbaka dit och, och, och vara där. Det gynnar mig bättre på alla plan än att gå in i den här andra bubblan där jag blir någon slags businesswoman eller vad ska man säga mm. men jag tänker har du ställt till dig för dig liksom själva klassresenärskapet ja men det gör det väl när man känner att man börjar bli för för mån om materiella saker då tycker jag att det kan skava lite att jag kan störa mig på det hos mig själv eller om man väljer fel projekt till exempel. Jag gjorde ju den där, jag, jag blev ju första sidens material där med, nu behöver vi inte säga det namnet, men ja. jag gjorde ju en blogg ja, just det. till exempel. Mm. Det var väl en sån där grej. Det hade jag kunnat tänkt annorlunda. Sen tycker jag ändå att jag är ju fortfarande väldigt stolt över min text som blev delad, den krönikan som var min egen, som jag fortfarande tycker var bra. Men sen den där bloggen, jag hade ju kunnat haft en egen blogg då och sålt reklam. Och fått in samma, men bestämt själv. Men det är sånt där man liksom... Samtidigt väldigt bra också kan jag tycka så här... I efterhand så tyckte jag att det var väldigt bra för mig att bli nerpetad lite. Sådär, alltså att se hur... Även om det blir ju alltid det där när man gör någonting att det ska sticka ut huvuden från alla håll och kanter. Och det ena skriverierna blir ju elakare än det andra. Och liksom, ja, det ska vara så väldigt stora ord. Mm. Men... Det är ändå bra att några gånger få vara med om en sån där ett, ett drev, eller man säger, det var ju väldigt lite drev, men det var ju ändå så här första sidens rubriker överallt. Mm. Varför var det bra? Nej, det var bra för att jag blev, i, i det långa loppet blev jag ju oräddare av det. Att det var inte så farligt. Och liksom jag har ju haft perioder där jag känt, det är väldigt lätt när man blir väldigt upphöjd i vissa perioder och omtyckt så blir man också väldigt mån om att alla ska tycka om en och man blir väldigt sårad när någon inte gör det vilket i, i sig skapar ju en slags ängslighet på sikt 
att man ska plisa alla, då blir man ju inte speciellt kaxig eller modig. Men om man är med om en sån där grej där man faktiskt blir rätt illa tilltuffsad och det används det är den ena formulerade meningen efter den andra som kommer ut och folk skriver om en. Då, om man kommer ur det sen så, så känner man att det var inte så jävla farligt och jag, jag behöver väl inte vara omtyckt av alla heller. Det som inte dödar en, etc. Ja, lite så. Mm. Det är lite klyschigt, men jag, för mig funkar det bra. Så att nu känner jag ju, jag menar, när vi startar den här podden, jag vet inte, jag har väl varit i tidningen en gång i veckan. Jag ska operera, min man ska betala svärtkörteloperation och jag, jag var sjukskriven när jag var mammaledig och jag, jag är åskrädd och jag, nu bråkar jag med Birro i föregår här. Och det är ju det där att det är så små saker man gör och säger så här lättsamt i ett radioprogram som sen tidningarna använder som om det vore liksom herregud, hon går till attack. Det låter som att jag har släpat någon i håret längs en väg. Och i själva verket har det bara varit ett litet samtal. Mm. Och det där måste man ju bara lära sig att skita i, för att annars blir man ju väldigt hemmad i allt man gör. Vad skulle du på birro göra? Alltså, är det... Nej, det var ju impulsivt bara att jag blev... Jag, alltså, jag vet inte. Skriver man en sån rubrik så förstår jag ju att det är ju för att provocera. Mm. Och då får man ju svar på tal. Ja, men så kan du ju också bara tiga i elden. Jo, men hur många gånger... Vet du, som jag som... I, vänta, egen... vänta, vi ska kontextualisera ja. för det här är säkert mm. inaktuellt när den här kommer ut. Men Birro skrev en krönika där rubriken var Joakim Lamott har gjort mer för feminismen än feministerna. Så. Mm, så var det. Och det var egentligen bara det. Krönikan var ju så här, men den rubriken var så där. Då säger du så här, du kan ju bara tiga i järde. Mm. Men jag har tigit i järde så fruktansvärt mycket under så lång tid och knutit handen i fickan och bitit ihop tills amalgamet nästan har isat i tänderna. Har du amalgamet? Ja, det har jag faktiskt kvar. Okay. Jag, jag, jag gillar ju inte tandläkaren men jag skulle... Äh, ja. Längst inne. Okay. Mm. Men jag kände bara nej. Varför ska jag göra det alltid? Mm. Och vad är det, detta hat vi har mot kvinnor? Det är liksom om man gör någonting, för det var ju Birros svar sen då att titta vad du sätter igång nu, vilken plattform för hat och så. Och mig veteligen har jag aldrig varit någon plattform för hat, det kan inte, den tar jag inte på mig. Den, den pjäsen flyttar jag tillbaka till andra spelhalvan faktiskt. Och jag känner också så här att så som kvinnor blir, det är ju bara att gå in på asshole online liksom och titta vad vi hela tiden får på oss. För det är så lätt att säga att titta, vad, nu flyttar ju han liksom fyrkanten mm. till mitt håll. Och det biter inte på mig och jag får öppna käften om jag behöver. Och det gör inte jag speciellt ofta. Men jag har gjort det mer och mer den sista tiden för att jag känner lite grann att nu är mitt tårdamod slut. Och när jag behöver öppna mun då gör jag det. Och så enkelt är det, precis som han alltid gör, mm. hela tiden. Absolut. Ja, det var väl med det att... Det... Ja, man kan ju tiga ihjäl alla dumbommar. Visst kan man göra det. Men det orkar man ju inte alltid. För då får man ju så mycket skit inombords till slut. Själv. Mm. Mm. Och någonstans måste skiten ut. Ja, visst. Du, jag tänker på det här med... Om vi nu ska prata om ditt varumärke. Så känns det som att ett ord som återkommer med dig är ju självutlämnande. Mm. Har du varit för självutlämnande? Ja, alltså, 
det där är ju återigen, vad, vad definierar det? Det är ju så här, hur, det beror ju på om man tittar då, är det jag som är självutlämnare eller är det våran tillvaro och vårt samhälle som är extremt tillknäppt och har fokus på väldigt mycket yta och fasadbärande hela tiden? Ja, det skulle jag säga. Ungefär som att man ofta kan få att man är överkänslig. Då kan man ju säga att den andra är väldigt underkänslig istället. Mm. Och jag tycker nog, visst har jag varit väldigt självutlämnande, det har, jag, det har jag varit. Och det har ju kostat både mig och min familj ganska mycket periodvis. Och det är inte alla i min familj, i min ursprungsfamilj som kanske heller varit bekväma med det. Och det har kanske ibland fått mig att känna mig ensam. För att jag känner att jag har trott att det har varit mer okej okay att våga prata om saker än vad det har varit. Mm. Och det kan jag också känna med min pappa till exempel att... För mig har ju det varit ett sätt att hedra honom och frigöra honom från hans problematik. Att våga prata om alkoholism till exempel. Att här är han som person och han var en kanske den finaste pappan man kan ha. Närvarande, till allra högsta grad, rolig. Han är en stor del till att jag gör det jag gör idag. Men han hade ett problem som skuggade jättemycket och det var hans alkoholproblem. Det förvrängde hans personlighet. Det gjorde att vi fick liksom tassa kring det. Och sådana där grejer för mig är det ju ett sätt att rentvå, att, att liksom men för andra i en, så kan ju det vara så här, uff, det där var väldigt obekvämt och dåligt att lämna ut och så. Mm. Och sådana saker har ju kostat mig mycket. Men på det stora hela så hade jag nog inte kunnat göra på något annat sätt. Eh, Sen kan man ju börja fundera på så här, varför har jag gjort det här? Är det för att jag egentligen, ibland kan jag ju tänka så här, om jag hade klarat av skolan bättre. Teater, jag har ju alltid vetat att jag, att jag vill bli skådis, det definierade jag när jag var fem år liksom. Men sen det här självutlämnande, det kom ju som någon slags, för mig var ju det från början en slags överlevnadsstrategi. Att göra mig rolig på min egen bekostnad. Mm. För att jag var kraftig och bla bla bla. Allt det som jag berättat innan. Och sen utvecklades ju den. Och skruvades då humormässigt fram. Också med min familj och min morsa som är väldigt... Min morsa har en otrolig självdistans. Och är extremt rolig. Så jag är uppväxt i en väldigt humorrik miljö. Där vi alltid gjorde, gjorde oss roliga över våra egna tillkortakommande i vår familj. Så, det, så är jag liksom frammejslad. Och det använde jag då sen för att överleva skolan. Och sen såg jag ju en chans att det här kan jag använda som jobb. Jag får ju folk att skratta. Mm. Och utan att jag visste ordet av så blev ju det mitt jobb. Mm. Och ibland kan det ju vara värt att se över dem där. Eller i alla fall, vad ska man säga? Gå igenom lite och se. För under vissa perioder i mitt liv så har jag varit för själv. Jag har varit inte för själv, men för vulgär i mitt uttryckssätt. Mm. Jag har gjort för mycket med mig själv. Så att det har kostat mer än vad det har smakat. Och det där har jag ju fått... Kan fin- du exemplifiera? Nej, men när jag började med stupkomik till exempel. Mm. Det kan jag ju se. Det finns ju till och med att leta fram på Youtube. Eller inte Youtube, men då var jag ju så här... Jag hade egentligen inget material, men jag var väldigt rolig i min kropp på scen. Mm. Mm. Och jag tejpade ihop tuttar. Och jag, liksom, och jag kan titta på den där unga Mia då. Att jag ville ju få den där bekräftelsen till varje pris. Men det kostade ju lite för mycket. Och jag hade inte riktigt täckning på kontot inombords för de sammanhangen jag var i då. 
Utan jag bara liksom släckte bränder på något vis. Så det här, det här går, det här går. Och det där blev när jag hade hållit på med stoppkomiket så blev det ju, fick jag ju en rekyl på det där jag kände att nu slutar jag helt med humor. För jag kände att jag gjorde mig själv illa. Mm. Det vaknade något i mig som sa liksom att så här kan inte du hålla på. Du för våld mot dig själv. Du ska inte lämna ut det här. Du ska snarare dra dig tillbaka. Och då utbildade jag mig under några år till Valdorflärare helt bara åt andra mm. hållet. Bara för att jag kände att... Men sen då när jag hade gjort det och fått vara i fred. Verkligen i fred. Det var en jätteviktig tid för mig. Då kom humorn in från ett annat håll. Då handlade det inte så mycket om överlevnad längre. Utan då blev den mer ren så där att det här tycker jag ju är kul. Och det här kan jag och... Då hade jag plötsligt fått liksom en, en vad ska man säga, stab av vakter som kunde hålla koll på när det gick över i, i det här vulgära för självutlämnande bekräftelse bekräftelsetörstiga mm. och när det var på rätt sida. Men du var väl så himla ung också? Du var liksom inte färdig med vad gränserna gick? Nej, Eller? precis. Och, och vissa blir ju aldrig färdiga med det. De vill ju ligga där i det där gränslandet hela tiden. Men för mig var det jätteviktigt att jag tog hand om den där lilla Mia liksom och hittade ett sätt för henne att få vara som ändå jag kontrollerade på något vis. Mm. Och, och det känner jag ju väldigt tydligt idag. Väldigt tydligt vart den där gränsen går. Mm. Du, jag vill gärna innan vi släpper varandra så vill jag gärna prata om musiken med dig. Du var in, lite inne på det men det känns som den betyder väldigt mycket för dig. Och jag lyssnade på, det är ju ganska gammalt mm. ditt vinterprat från 2011. Men ja, du spelar ju jävligt bra musik i det. Ja, men alltså, om man säger så här, den enda inspirationen jag har egentligen när jag jobbar så är det musik. Och det är väldigt, jag vet exakt vad jag gillar och jag skulle inte kunna definiera min musiksmak. Men jag har ju några trogna följeslagare liksom som har följt mig genom åren. Som jag lyssnar om och om igen på liksom. Och jag, jag vet inte det, jag tycker när jag skriver och så att. Och det är min främsta inspirationskälla egentligen, mm. musiken. Mm. Och musikalitet finns ju i komik jättemycket också, där man blandar... Jag kan ju se det här, det blir ju egentligen för... Det är ju, man analyserar ju för mycket, men om jag tittar på mina karaktärer så ser jag ju att jag jobbar ju med humor, men jag vill alltid ha lite sorgligt i botten. Och jag är väldigt så med musik, att musik som är för glad passerar mig... Ja, ja, det fastnar inte. Det, det, det låter sprättigt och bra, men det är ingenting som jag... Men det finns det en sorglig ton i det. En, en, en glad musik som drar med något sorgligt stråk i sig är alltid det jag, det är alltid det jag vill lyssna på. Vänta, glad musik med sorgligt stråk? Det går upp, men det finns ändå en... Det skär någonstans i det, förstår ja, jag menar? Ja, ja. Att det, det behöver inte vara Anton en Johnsons jämt, liksom, att ja. det verkligen går ner i... Men när det är lite så här... Vad ska jag ta? Vi kan ta till exempel något så enkelt som... Eh, Gud, nu har jag glömt bort. Senaste spelningen jag var på. Stora bandet som spelade med ballonger som flög upp på Ullevi i somras. Coldplay. Ja. Jag är ju inte svår. Jag kan ju lyssna på allt ifrån... Liksom, jag kan snöa in på Motorboy till Coldplay. Men Coldplay är ju popmusik fast det finns ett sorgligt stråk mm. i det de gör om du frågar mina. Mm. Så popmusik går jättebra. Mm. Men det måste vara där några sorgliga stråkar eller ett sorgligt bit eller någonting som gör att det... Men jag tänker så här, när jag kollade låtlistan så är det så här, Anne Brun Sigur Rås mm. det är inte mycket ljus där. 
Nej, det nej inte... men där har du ju... Sigurros lyssnade jag på när jag födde barn. Det var, det var ju liksom... Jag vet inte vad den hette, men det hade jag på som spellista. I... Och Anne Brun har varit med i alla. Hon har funnits med i alla år. Hon har någonting liksom där hon, hon fångar min känsla ganska bra. Mm. Men det finns ingen comic relief? Nej. Nej, nej. Det gör det inte, men det gör det sällan i mina grejer heller. Eller tycker du det? Jag har oftast ingen... Ja, fast din grej är, är inte det att du, du liksom... Det här som Schiffert gjorde någon poäng av mm. nu, så här, en komediföreställning utan, utan sorgligt, sorgligt parti i mitten. Du har väl alltid varvat det sorgliga med det roliga? Ja, absolut. Det är ju min grej, jag kan ja. ju inte göra något annat. Ja, ja, ja på det sättet ja. finns det ju det, ja men absolut. Nej, men det är nog det jag behöver... Ja, jag behöver nog, om jag ska hålla på med humor... Komik är för mig väldigt förknippat med sorg. Alltså det är ju samma uttryck för... Oftast, om man är... Jag tycker att drama och komik ligger ju extremt nära varann. Om man håller på med den slags komiken. Jag hämtar nästan allting, hämtas ju något, liksom, något som har gjort ont från början. Mm. Och det är väl därför det kanske blir också... Att det, och gud vad jobbigt där orkar nästan, att man kan hamna på den gränsen att man nästan inte orkar se att skrattet fastnar i halsen, det handlar ju om det att hämta det därifrån och då blir väl den här musiken jag vet inte, den, den känns det känns som att det, det är så jag låter om jag skulle vara musik på något vis mm. sen är det väldigt blandat vad jag lyssnar på men det är ju inte kanske det, alltid det bredaste jag är ju inte så jätte allätare musikaliskt tror jag. Jag har ofta sådana många... Jag har någon norsk som jag har lyssnat nu på. Berätta. Ja, men vänta. Jag ska se om jag kan hitta... Jag kommer inte ihåg vad han heter nu. Jag tror att han är bror till... Vad heter hon norska? Som är... Eh, Kari Bremnes. Kan hon heta så? Bremnes. Oj, nu kommer Sia på. Det är också... Sia är ju... Ja. Sia är ju verkligen... Hon har ju det där, sorry det. Mm. Nu ska du se, nu ska jag hitta. Är du stor i Norge? Eh, ja, det har väl visat sig att det var så. Jag trodde ju att jag inte var. Men det är ju, solsidan är ju extremt stor där. Ah, okay. mm. Nej, men, det här vet du. Inge Bremnes kan han heta så. Sånt här brukar jag råva mig att hitta- Så otroligt. Det är två låtar framförallt som är så fina. Det här kan jag börja gråta till när jag lyssnar på om jag går liksom. Vi är med Vi har stått på Ser du det med norskan att då får man lyssna lite. Det är lite. Du hör att det är lite. Anthony and Johnson som säger. Exakt. Och så är det så fin text när man, om man översätter det sen. För det får man ju, sånt där kan man ju också roa sig med då och lyssna. Kan du hoppa på heter den, nu pratar jag dåligt norska men... Mm. En sån där, du vet, fantastiskt bra. Ja, fan vad roligt. Inge Bremnäs, kom ihåg det. Och så ja. lyssnar du på det när du åker hem ja, idag. det ska jag lätt göra. Och så lyssnar du på låten Sne också. Mm. Absolut. Då lyssnar man på det och så plötsligt så får man så här Nej men nu måste jag skriva det här ja. Och så skriver man Tänk så mycket man har att tacka musiken för ja, Och alla de här personerna som inspirerar den 
Det var lite det som jag också tänkte i Holy Mary att jag bjöd in lite eh, sådana personer med låtar som jag verkligen har eh, Oscar och Motorboy har jag ju haft sådana där låtar Keep Your Darkness Secret tror jag finns en som heter som har suttit som en sån där ja den har bara suttit där inne Och vad vet du mer om din framtid då? Om min framtid vet jag så att jag jobbar med ett lite hemligt projekt för SVT nu som är viktigt och roligt. Eh, Något och, slags dokumentär? Ja, det är tre längre timmar vi gör yes. som kommer att handla om en specifik sak. Mm. Eh, och, sen, och det kommer i vår. Det kommer i februari. Okay. Mm. Sen så ska jag ju fortsätta mitt arbete med Avi Maria- mm. 3.0 då. No more facts to give som kommer släppas biljetter till snart. Ja, och det andra är lite oklart så det vill jag inte uttala mig om Nej. hur det blir med lite andra grejer. En filmpremiär i vinter? Ja, med Solsidan, ja. Mm. Solsidan-filmen. Mm. Har du sett den? Nej, jag har inte sett den. Jag har sett bitar av den. Som, ja, det ser lovande ut. Hur stort är ditt kontrollbehov när det gäller sådana där grejer? inte, nu solsidan så är jag så, har jag så mycket tillit till de som jobbar med det så att där har jag inte det är lite svårt också kanske ja, nej men det släpper jag helt de är ju, alltså Felix är ju, vi har jobbat i så många år nu och Mons och alla som är med där och även författarna det är ett riktigt bra gäng liksom så där har jag inget kontrollbehov alls så det är inte med Akvärmeland har jag inte heller för där, där är liksom Jana och Ulf Malmros som gör, de sitter ju med Jana sitter och klipper nu och jag har fullt förtroende för henne mm. samma öga som jag hade kunnat ha mm. så att jag, där lämnar jag helt de har ju skrivit manus och de vet ju vad de vill få fram mm. då hade det nog bara blivit sämre om man själv man själv är ju, där är man ju ormig ändå och tycker man att det var då skulle man göra felklippa Vad betyder ormig? Att man är dubbel i sin natur, att man har liksom olika agender mm. Att det kan komma in i en utseende agenda och då kanske man tafsar på det roligaste materialet bara för att man såg, du vet. Ja. Mm. Så där är jag inte. Men när det kommer till mina egna grejer är jag extremt kontrollig. Mm. För att det är jättesvårt. Det kan man ju inte begära av någon heller att någon ska förstå. Man kanske har en dubbel grej med vissa saker man gör. Att man kan tolka det på olika sätt. Och då, om inte den andra vet det så kan man ju missa det lätt. Mm. Så egna föreställningar och böcker och sånt där. Där är jag jättekontrollig. Mm. Men och, kommer det någon ny bok? inom? För... Ja, det, det ska det ju göra. Det finns mm. ju sidor skrivna, många. Men jag måste ju ha disciplin och sätta mig ner och göra färdigt och så. Mm. Så det, det är på gången längre som finns... Den är inte bara ett embryo utan den är ju i alla fall, vad ska man säga, kanske sex månader okay. gången ja. graviditetsmässigt. Ja. Ja. Är det, men det är inte en roman? Ja, det är väl någonstans däremellan okay. tror jag. Mm. Spännande. Mm. Det var vad vi hade med din framtid. Ja, det var väl det va? Ja. Och sen ska jag väl försöka må lite bra och gött ja. och ta det lite lugnt också. Mm. Mm. Kanske det viktigaste av allt. Och podda på. Ja, podda på. Jag ska podda nu faktiskt i eftermiddag. Som om det inte fanns någon ände på allt prat. 
Du, vill du rekommendera något? Jag vet inte. Jag tycker jag rekommenderar saker åt höger och vänster. Jag rekommenderar inte mycket. Jag rekommenderar att dra ner på det mesta. Mm. <laughs> typ. Ja, men det är väl... Ja, men jag vet inte. Jag tycker det är svårt. Vad ska man rekommendera? Allt, det är ju rekommendationer överallt. Gör så, må så, säg så här till dig själv. Den, det är ju snarare att man kanske ska få vara i fred lite med sig själv så man får höra sin egen röst. Det är väl min rekommendation. Fantastiskt. Mm. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Då tycker jag nog eh, Nino Ramsby. Underbart. Tack så hemskt mycket för att jag fick eh, träffa dig. Mm, tack själv för att jag fick träffa dig. Mia Skärringer Lazar. Följ henne på Instagram. Mia Skärringer Lazar i ett ord. Så håller du dig uppdaterad med hennes podcast och övriga projekt som komma skall. Jag tyckte oerhört mycket om det här mötet. Jag hoppas att du i andra änden av den här kedjan också upplevde att det var värt att vänta på. Och podden i fråga, alltså hennes, heter alltså Skärringer och Mannheimer om du inte har lyssnat ännu. Gör det. Innan vi slutar vill jag bara flagga för ett projekt som jag har jobbat med länge nu. Värvets 300 avsnitt. Det kommer att spelas in inför en ganska stor publik på Skandia-scenen vid Cirkus i Stockholm den 23 november. Så sätt en stor bock i kalendern där om du gillar värvet och eller underhållning av högklass. Det blir gäster som jag har haft och nya namn också. Så följ gärna mig och värvet på Instagram för absolut snabbast information om det här. Och jag heter Triumfkort och gott på Instagram och värvet heter Varvet. Och även Värvets Facebook-sida kommer att ha länkar till biljetter och grejer. Så följ oss gärna även där. Jag hoppas vi ses den 23 november. Det vore underbart. Men redan om en vecka kommer Martin Stenmark hit. Också ett kanonsnack som bland annat lät så här. Det finns ju något intressant med att alltid vara den nya killen. Så man var hela tiden i folks skottglugg. Så jag insåg att okej, okay, jag har liksom tre veckor på mig att hitta min plats. Så att jag var jävligt uttänkt liksom. Så här överlevnadsinstinkt. Ja, du hör ju, vi måste höra som en vecka. Kram till dess. Hej då. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 